0: 20 minut. Do Ukrainy. Podcast Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Dom Chorodeckiego zwany też Domem z chimerami. Kijów ulica Bankowa 10, jeden z tych budynków, które pojawiały się w ostatnich dniach w relacjach, które z Kijowa nadawał prezydent Zełański.
1: Chyba jeden z najbardziej charakterystycznych budynków kijowskich. Kijów jest co prawda wielkim miastem pełnym interesujących obiektów architektonicznych, ale dom z chimerami z racji swojego usytuowania na skarpie i na dodatek naprzeciwko budynku administracji prezydenckiej jest niemożliwy do ominięcia. I przyciąga wzrok swoim secesyjnym rozpasaniem zdobniczym, te wszystkie stwory w większości prawdziwe, to znaczy mające odpowiedniki w prawdziwej przyrodzie są przedstawione w taki sposób, że można przed tym domem godzinami stać i je oglądać, a sam Chorodecki to jest też niesłychanie ciekawa postać, kijowski Polak, architekt, zapalony podróżnik i myśliwy, którego w pewnym sensie zaadoptowała masowa kultura ukraińska i na przykład został w ostatnich kilkunastu latach bohaterem co najmniej dwóch powieści z wątkami kryminalnymi i sensacyjnymi, jako jeden z przedstawicieli kijowskiego świata artystycznego przełomu wieków XIX i XX.
0: Katarzyna Kotyńska. Dzień dobry. I Joanna Majewska. Dzień dobry. Wielokulturowość to jest temat, do którego poniekąd wracamy w tych kolejnych trzech Odcinkach, trzech odcinkach nagrywanych w związku z wojną, która toczy się w Ukrainie, wojną, która została wydana Ukrainie przez Rosję, wielokulturowość okazuje się ogromnym atutem ukraińskiego społeczeństwa, społeczeństwa zorganizowanego w dużym stopniu na wzór amerykański. Liczy się bardziej niż tożsamość etniczna, tożsamość stricte narodowa, tożsamość obywatelska. Jak to działa w praktyce?
1: To jest trochę tak, że po prostu gdzie nie spojrzeć w ukraińskie społeczeństwo, na którą warstwę nie popatrzeć, czy będziemy myśleć o pisarzach, twórcach kultury, czy o politykach, czy o biznesmenach, czy jeszcze zupełnie inaczej sobie ustawimy soczewki, okaże się, że nie ma znaczenia pochodzenie etniczne Osób, które tę warstwę reprezentują. To znaczy, że można tam znaleźć pełny wachlarz najrozmaitszych tożsamości etnicznych, które łączy właśnie to, że wszyscy ci ludzie uważają się za Ukraińców w sensie obywateli Ukrainy.
0: Żeby zrozumieć to jeszcze lepiej, myślę sobie, że warto przeanalizować skład delegacji ukraińskiej, który wyjechał na te pierwsze jeszcze pod koniec lutego zorganizowane na terenie Białorusi rozmowy, te rozmowy z Rosją, które miały doprowadzić do przynajmniej zawieszenia broni, ewentualnie do wynegocjowania wstępnych warunków pokoju.
1: Tak, rzeczywiście Ukraińcy zaczęli sobie bardzo szybko żartować, że Putin planuje denazyfikację Ukrainy. Tymczasem delegacja, oficjalna część delegacji ukraińskiej na rozmowach w Homlu składała się z... Gruzina, krymskiego Tatara, Żyda, dwóch Rosjan i dwóch Ukraińców, czy coś w tym rodzaju? W każdym razie tak. Dawid Arachamija to rzeczywiście jest Gruzin urodzony w Soczi. Minister obrony Oleksij Reznikow, urodzony w Lwowie. Niewykluczone, że etnicznie rzecz biorąc z pochodzenia Rosjanin. Natomiast jest to ukraiński minister obrony. Doradca z Biura Prezydenta, Michał Podolak. Dalej mamy... Deputowanego Rustema Umierowa, Tatara Krymskiego, urodzonego w Samarkandzie po deportacjach Tatarów Krymskich przeprowadzonych przez Związek Radziecki. I zastępcę ministra spraw zagranicznych yy, Mykołę Toczyckiego, jeszcze ominęłam Andrija Kostina urodzonego w Odesie, prawnika. Wikipedia przy każdym z nich oczywiście podaje długą listę grzechów zaniechani, zarzutów, w tym korupcyjnych, jak to w polityce. Niemniej są to ludzie reprezentujący najróżniejsze grupy, warstwy i regiony Ukrainy i taka delegacja znowu nie jest w świecie ukraińskim niczym nadzwyczajnym. Gdzie nie spojrzeć, tam będziemy tę różnorodność mieć.
2: I bardzo podobnie, pozostając w tym temacie wojennym, sytuacja wygląda w ukraińskim wojsku, w ukraińskiej armii, w ukraińskiej służbie terytorialnej, bo niedawno dosłownie internet obiegło zdjęcie. Wojskowego, który modlił się, a jest muzułmaninem, modlił się w charakterystyczny dla muzułmanów sposób. I tutaj aż prosi się parafrazować słynne pytanie zadane kiedyś polskim Tatarom. Czy wy, polscy Tatarzy, czujecie się Polakami? My się nimi nie czujemy, my nimi jesteśmy. To jest ta odpowiedź, którą niesie dzisiaj bardzo wielu ukraińskich Patriotów, no bo tak właściwie można byłoby ich nazwać, tych ludzi, którzy walczą o swoją ziemię. I to nieważne, czy są muzułmanami, Żydami, czy są etnicznymi Rosjanami, którzy są ukraińskimi patriotami. Przecież coś takiego z perspektywy Kremla w ogóle mo nie może istnieć, a funkcjonuje. I funkcjonuje nawet w tak bardzo zaangażowanych przypadkach jak armia, tak bardzo zaangażowanych przypadkach jak wojska. Ale
0: czy sprawa tożsamości, którą próbujemy eksplorować w tej rozmowie. To jest wyłącznie kwestia wyboru, czy jeszcze jednak czegoś więcej?
2: Na pewno nie jest to łatwe w każdym przypadku. Na pewno nie można używać tutaj dużych kwantyfikatorów. To jest rzecz, która za każdym razem, o czym powinniśmy pamiętać, zwłaszcza w tak bardzo zróżnicowanych społeczeństwach, zwłaszcza w przypadku tak bardzo zróżnicowanych etnicznie terytoriów, to Wypada zapytać, jak się czuje dana osoba. Oczywiście możemy mieć do czynienia z kimś, kto właśnie ma jakieś etniczne pochodzenie, ale ukraińska kultura, ukraińska historia przyniosła całe mnóstwo przypadków, gdzie mieliśmy do czynienia z etnicznym Rosjaninem, który rósł w na przykład kulturze rosyjskiej. Nie szkodzi, później stał się ukraińskim pisarzem. Będziemy o tych przypadkach mówić. Mamy Polaków, którzy stali się ukraińskimi patriotami. Więc w dużej mierze można było odpowiedzieć, że tak, to jest kwestia wyboru, Oczywiście, jak zwykle w przypadku takich pytań nie można dawać tutaj jasnych odpowiedzi dla wszystkich. Tak, nigdy nie można odpowiadać
1: za daną osobę. Jeśli Mykoła Chwylowy, etniczny Rosjanin, chwilowy to jest pseudonim, jego nazwisko Fitilow, został ukraińskim pisarzem, jednym z najwybitniejszych pisarzy swojego pokolenia, to nic nam do tego. To jest jego decyzja. Mamy wspaniałego ukraińskiego reprezentanta lat prozy lat 30. Jeśli Natalena Korolewa niesłychanie popularna w okresie międzywojennym pisarka historyczna ukraińska pisarka historyczna wybrała że jest Ukrainką i ukraińską pisarką historyczną, to my możemy co najwyżej jako ciekawostkę podać, że urodziła się w Hiszpanii i była córką polskiego hrabiego i hiszpańskiej grandesy, a pierwsze pięć lat życia spędziła z matką swojej matki, czyli z babcią na Wołyniu, po czym uczyła się w klasztorze we Francji, w Kiniowskim Instytucie Szlachetnych Panien, w Petersburgu, na no Uniwersytecie Madryskim w Sorbonie i została ukraińską pisarką historyczną niezwykle cenioną i popularną.
2: Wobec takiej biografii właściwie już nie robi na nikim wrażenia na przykład Wiaczesław Lipiński, który był Wacławem Lipińskim, Polakiem urodzonym w polskiej szlacheckiej rodzinie, który tu z Krakowa nam jest znany i o którym możemy zresztą przeczytać we współczesnej ukraińskiej prozie tłumaczonej na język polski przez Marcina Gaczkowskiego, książka Tani Malerczuk, Zapomnienie. Wiaczesław Lipiński, który tutaj w Krakowie działa na rzecz ukraińskiej wspólnoty, później jest jednym z ważnych działaczy monarchistą, ważnym działaczem politycznym Ukrainy. I on jest z wyboru Ukraińcem. Jak się
0: odnosicie do polonizowania nazwiska prezydenta Zelenskiego? Niektórzy mówią zieleński, inni mówią żeleński. Jest coś na rzeczy? jest cyrk. Ja przepraszam,
2: że, że tutaj w ten sposób, ale rzeczywiście dla mnie, jako dla Ukrainisty, on jest z i ja nie mam tutaj y, żadnych wątpliwości i nie spodziewałam się też żadnych problemów, ale od kiedy tylko, nawet jeszcze przed, sprzed momentu eskalacji tego konfliktu, sprzed 24 lutego, kiedy tylko w radiu słyszałam różne warianty na temat żeleńskiego, to N, które pojawia się nagle w środku, te różne warianty właśnie z próby spolszczenia i poradzenia sobie z tą sytuacją, mówienie Zieleński, to mnie to razi, ale czy to jest ważne? No to jest pytanie takie, które powinniśmy sobie zadać, tak samo jak jest pytaniem, czy to źle, że ktoś mówi Czugujew, no, powinien być Czuchujew pod Charkowem. No ale w tej chwili tego się wszyscy uczymy. Jeżeli będziemy popełniać ten błąd za kilka miesięcy, no to rzeczywiście możemy uznać to za błąd. Dzisiaj jeszcze ciągle jesteśmy w takiej trochę panice, nieodrobionej lekcji. Którą? która wisi nam, mówiąc brzydko, od 8 lat. Tak, no kwestia
1: ukraińskich nazwisk w polskich transkrypcjach to jest rzecz, z którą się zmagamy przy każdym kolejnym tłumaczeniu i to jest temat rzeka, ale też ukraińska sytuacja językowa nam tego nie ułatwia. Dwóch Pisarzy, znów o pisarzach, bo to mi jest najbliższe, znanych również w Polsce, zwłaszcza tym, którzy śledzą literaturę kryminalną, bądź też literaturę troszeczkę bardziej niszową. Andrzej Kurkow, autor na przykład takiej dobrze przyjętej w Polsce książki Kryptonim Pingwin, albo też moja ulubiona jego książka, okazało się też jest przetłumaczona na polski, Jimi Hendrix w Lwowie, Kompletnie zwariowana powieść kryminalna z wątkami metafizycznymi, niesłychanie dobrze skonstruowana, a portę Lwowa to po prostu palce lizać. No właśnie, urodzony pod Leningradem. Obecnie pisze w obu językach, to znaczy po rosyjsku głównie, ale zdarza mu się również napisać coś po ukraińsku. Zasadniczo jego językiem pisarskim jest rosyjski, o którym sam mówi, że to jest po prostu jego język, że on pisze w tym języku, który jest jego językiem. I jego książki wychodzą w Ukrainie na ogół od razu w przekładach również ukraińskich. Po pomarańczowej rewolucji, którą Kurkow wspierał w 2004 rok, jego rosyjskie wydawnictwo rozwiązało z nim kontrakt z powodu publicznego, negatywnego wypowiadania się o polityce rosyjskiej. Kurkow jest prezesem ukraińskiego klubu i nikt nie ma z tym problemu, ponieważ jest to postać ogromnie popularna i ogromnie szanowana zarówno w kraju, jak i za granicą. Drugi autor, inna droga, też rosyjskojęzyczny Włodymyr Rafiejenko, właściwie nie wiem, czy nie należało powiedzieć Władimir, ale on sam uważa się za Ukraińca i po polsku jego książka, która wyszła, ma na okładce imię Wolodymyr. Urodzony, wychowany w Doniecku, w zasadzie do 2014 roku funkcjonował na rosyjskim rynku książki. Pisał książki, które miały się sprzedawać wśród rosyjskich czytelników. 2014 rok, atak Rosji na Ukrainę. Rafiejenko z Doniecka wyprowadza się pod Kijów. Po przeprowadzce zaczyna się uczyć ukraińskiego w zasadzie od zera. Sam mówi, że wcześniej nie był w stanie dwóch zdań złożyć do kupy po ukraińsku. W 2019 wydał pierwszą powieść napisaną po ukraińsku. A więc wracając do putinowskich mitów i wizji świata, rosyjskojęzyczna ludność wcale sobie nie życzy być od kogokolwiek wyzwalana, tylko uprzejmie prosi wyzwolicieli, żeby się trzymali jak najdalej.
0: W bardzo delikatnych słowach streściłaś hasła, które, na
1: ludzkie, tak.
0: które od <gry> na parlamentarne. prawie dwóch tygodni obiegają internet i rzeczywiście to też zresztą wyróżnia, myślę sobie, tę tragiczną sytuację spośród wielu innych, jednak pewien dystans, na ile on oczywiście jest możliwy, zawarty przynajmniej w języku czy w, w memach, w tym jak Ukraińcy radzą sobie doskonale zresztą, z naturą mediów społecznościowych, z naturą internetu i ten język również jest bardzo ważnym narzędziem. Przecież już chyba nikt nie pomyli flagi Ukrainy. Wiadomo, że ten pas niebieski, błękitny i pas żółty mają określone ustawienie, nikt już tego nie będzie zamieniał.
2: Oczywiście ta flaga nie bierze się stąd, ale to jest taka romantyczna wersja, kiedy myślimy o tym, że żółty to łan zboża, symbolizujący ukraiński czarnoziem, a niebieski to oczywiście niebo, które rozciąga się nad stepem i symbolizuje powiedzmy wolność. Natomiast to bardzo ułatwia myślenie o tym, w jaki sposób uporządkować. No my nie mamy w polskiej fladze takiej analogii. Kolory flag biorą się oczywiście z herbów wcześniejszych, historycznych i tego w jakim sposób kolorowano pole, w jaki sposób kolorowano symbol, natomiast no, tutaj rzeczywiście masz rację, oby nikt się już nigdy na ten temat nie pomylił.
0: Ta flaga jest na tyle szeroka, na tyle pojemna, by rzec trochę metaforycznie, że mieści się pod nią zarówno Charków, jak i Użychorod, który z kolei jest miejscem bardzo środkowoeuropejskim, nie wschodnio-europejskim. Samochodem tę drogę się pokonuje w kilkanaście godzin. To jest, to jest ogromny dystans, jak stąd z Krakowa na koniec Europy, czyli do Bilbao, do San Sebastian. Jak Ukraina godzi te, wydawałoby się, pozorne sprzeczności? Czy tę ogromną różnorodność, jak w praktyce ją wciela w życie, poza oczywiście tym, co już do tej pory powiedzieliśmy?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim Ukraińcy no przed wojną, cały czas mówimy o sytuacji przed eskalacją konfliktu, przed lutym, mieli za sobą bardzo ważny, ale jednak pierwszy etap wzajemnego poznawania się. Próby jakiegoś takiego mentalnego spięcia tej mapy ogromnie rozrzuconej Ukrainy, ogromnie różnorodnej Ukrainy w jedną mapę państwową, jakiegoś takiego wzajemnego wyobrażenia sobie
2: siebie dla siebie przez tych ostatnich kilka lat ten pokutujący obraz dwóch Ukrain, który gdzieś tam mam takie wrażenie, że w naszym też interpretowaniu Ukrainy mocno się zakorzenił i tak bardzo upraszcza nam o niej myślenie, kiedy myślimy sobie właśnie, że o ten wschód to jest rosyjskojęzyczny, więc Charków, Doniec, no to przecież tam są Rosjanie. Myśli sobie tak ktoś w uproszczeniu, a na zachodzie, czyli powiedzmy właśnie w Lwowie, czy też w Użhorodzie, to są Ukraińcy, bo przecież mówią po ukraińsku. Gdyby ktoś posłuchał w jakich językach i w ilu językach mówi się w Użhorodzie jednocześnie i nikomu to nie przeszkadza, to jest w ogóle osobny temat. Tak,
1: właśnie Użhorod. wymieniłeś tę nazwę, Użhorod. to jest tak naprawdę byt sam w sobie. Świat troszeczkę odrębny, jak wiele terytoriów oddzielonych górami od swojej jakby podstawowej jednostki macierzystej. I w tej chwili, chyba romantycznie myśląc, tylko w Użhorodzie możliwy jest na przykład taki pisarz jak Bandy Szoltes, który jest Węgrem, znaczy jest Ukraińcem, ale jest Węgrem, pisze po rosyjsku, bo tak a na co dzień nie komunikuje się po ukraińsku, węgiersku, rosyjsku, jak trzeba to jeszcze po słowacku. Dlaczego? Zapytany o to mówi, no bo, bo tak, bo taka jest nasza rzeczywistość, bo nieuprzejmie jest odpowiadać człowiekowi w innym języku
2: niż w tym, w którym do ciebie zagadnął. No właśnie, tutaj dotykając też tej kwestii języka, warto wspomnieć raz jeszcze o tym, Przechodzeniu, zwłaszcza po rewolucji godności na język ukraiński, z rosyjskiego przeważnie. Ale musimy tutaj pamiętać, że to nie jest kwestia zmiany jakiejś kulturowej przynależności, że to nie jest tylko przejście na język ukraiński. To jest pewna obywatelska pozycja, to jest pewien obywatelski światopogląd, który zwraca się do Europy, bo przecież takie były idee Euromajdanu. Po Euromajdanie tworzy się w, w Ukrainie właśnie to społeczeństwo takie, które na nowy sposób kształtuje się jako społeczeństwo ogromne. To o czym ty wspomniałeś, co rosło w Ukrainie przez wiele lat, co ma swoje korzenie w historii, właśnie w tych ostatnich latach wykiełkowało tą wspólnotą, o której przed chwilą mówiłyśmy, wykiełkowało tym, tą zmianą, która między innymi, chociaż niekoniecznie manifestowała się tym przejściem na język ukraiński.
0: To chyba jest jednak w pewnym sensie paradoksalne i ma, ma charakter chichotu historii, no bo myślę sobie, że... Ta Ukraina w zamierzeniu planistów kremlowskich jeszcze z końca lat 40., 50., czy nawet jeszcze wcześniej, ona właśnie miała być na tyle różnorodna, żeby było łatwo ją dzielić, żeby nie mogła być silna, żeby te podziały doprowadzały do słabości. Okazało się, że, że to właśnie wielokulturowość jest dzisiaj ogromną siłą. I właśnie mówienie wieloma językami, nie ograniczanie się do monojęzyczności i praktykowanie de facto dwujęzyczności na co dzień, jeśli nie trzy lub czterojęzyczności jak w regionie Zakarpacia.
1: Nie tylko w regionie Zakarpacia, w wielu miejscach te języki się krzyżują, nakładają na siebie, czasem w nieunikniony sposób mieszają. To też Szoltes powiedział w jednym ze swoich wywiadów, że jego zdaniem kłopoty zaczynają się tam, gdzie są tylko dwie grupy narodowe, jedna większa, druga mniejsza i jedna się czuje zagrożona, a druga podgryzana. Jak ich jest 3, 5 albo 8, to one nie mają wyjścia, po prostu muszą się dogadywać. Bo zaraz się okazuje, że z pierwszej grupy ktoś ma powinowatych w drugiej, w drugiej z piątej żona ma siostra, siostra ma nie wiem męża i tak dalej. Wszyscy są ze sobą w jakiś sposób powiązani. To jest rzeczywiście w ukraińskiej sytuacji Również postradziecki, kiedy do wtedy jeszcze radzieckiej Ukrainy przyjeżdżali specjaliści z różnych stron, albo też przyjeżdżali ludzie na studia i potem zostawali, to rzeczywiście ma znaczenie, bo Ukraińcami w tej chwili są Gruzini, Estończycy, o mieszanych małżeństwach i ich dzieciach w ogóle nie ma co wspominać. Merem Zaporoża był Koreańczyk, nie wiem czy jeszcze jest. O samych krymskich Tatarach nawet już nie wspominając, bo to jest aż zbyt oczywiste.
2: Co do których też warto tutaj językowo wspomnieć, że pojawiły się takie pomysły i które, są, które znajdują jakąś kontynuację w kursach, żeby Ukraińcy skoro Krymscy Tatarzy są jednym z narodów Ukrainy, żeby Ukraińcy też znali przynajmniej kilka zwrotów po krymsko-tatarsku. No i w Kijowie działają kursy języka tatarskiego, na które uczęszczają ludzie kompletnie niezwiązani z tą kulturą, ale właśnie tak jak powiedział Bandy z czystej przyzwoitości do sąsiada, żeby móc się chociaż przywitać.
0: Mówimy przede wszystkim o historycznie uwarunkowanej wielokulturowości Ukrainy, ale przecież ona się nie kończy na roku 1989 91 Ona trwa, co zresztą widzieliśmy i widzimy cały czas czas Na przejściach granicznych pomiędzy Polską a Ukrainą wielu studentów zagranicznych i to z bardzo odległych zakątków świata próbuje się również wydostać z ogarniętej wojną Ukrainy na zachód. To są studenci z Afryki, to są studenci pochodzący z krajów azjatyckich. Czy to jest jakaś nowa jakość, nowe zjawisko, czy jednak cały czas konsekwencja tego, co było do tej pory wpisane w tożsamość Ukrainy jako kraju państwa wielokulturowego.
1: Z całą pewnością to są zupełnie nowi inni, którzy pojawili się w takiej ilości troszeczkę znienacka z perspektywy ukraińskiego długiego trwania, zwłaszcza myśląc. I na przykład afrykańscy studenci w Lwowie, których rzeczywiście w Akademii Medycznej Tamtejszej było od lat już było bardzo dużo, to były bardzo duże grupy. Długo Lwów nie do końca wiedział, co z tym fantem zrobić. Był problem. To byli inni, którzy byli na tyle obcy, że nie udawało się wypracować mechanizmów porozumienia, włączenia ich w codzienne życie miasta. Oni też się trzymali trochę na dystans, również ze względów bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że w ostatnich latach zaczęły się pojawiać różne inicjatywy włączające ich, zwłaszcza po 2014 roku, kiedy siłą rzeczy trzeba było jakoś się zacząć integrować z rosnącą społecznością, choćby krymsko-tatarską, no tylko, że jakby się to rozwinęło dalej, w tej chwili się nie dowiemy, w tej chwili będziemy mieć zupełnie nowe, otwarcie i oby jak najszybciej, ale kontynuacji tamtych procesów ja bym się już nie spodziewała. W przypadku Kijowa będzie to samo, tylko studenci będą pochodzić z innych stron.
2: Tak, no tak samo jak w przypadku Charkowa, gdzie w Charkowie bardzo wielka grupa studentów tureckich ta wielokulturowość w jakiś sposób, ta historyczna, o której mówiłeś, w jakiś sposób to ułatwia, ponieważ tak jak na przykład w naszym kontekście, takiego monetnicznego kraju, polskiego kraju, gdzie pojawiają się jacyś inni, myślę, że ta droga jest nieco dłuższa w naszym przypadku niż w przypadku ukraińskim. Jakkolwiek oczywiście ona wcale nie, nie mówię, że była w dobrym punkcie. Tak jak Kasia mówi, zaczęły się zmiany, zaczęli się Ukraińcy opatrywać z tą sytuacją, jakoś się z nią oswajać. Jakkolwiek w dalszym ciągu była to jednak jakaś Zmiana, jakaś nowość. Ci harkowscy Turcy w jakiś sposób wpisywali się, już powolutku zaczynali się wpisywać w ten kontekst, tak samo jak powiedzmy Koreańczycy. Ale tutaj też wydaje mi się, że to co powiedziałam w kontekście historycznej wielokulturowości, Ukraina będąc bardziej na wschód i tak jak ty przed chwilą powiedziałeś, mówiąc o tym jak ona jest długa i jak bardzo jest to wielki kraj, dla niej te konteksty wschodnie są znacznie bardziej bliskie niż nam tutaj Zupełnie inna jest ta perspektywa, nawet jeżeli jeszcze ciągle nie gotowa, na przykład na afrykańskich studentów w Lwowie, nie wszyscy, to w dalszym ciągu jednak bardziej otwarta na różne dziwne rzeczy, które mogą się wy wydarzyć, jeżeli moim sąsiadem jest Ukrainiec Gruzin.
0: Joanna Majewska. Dziękuję. I Katarzyna Kotyńska. Dziękuję. Bartosz Panek, dziękuję również. Do usłyszenia. 20 minut. Do Ukrainy. To był podcast Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Realizacja Free Range Productions.